2: Bonjour à tous et bienvenue dans Positron pour le troisième épisode de cette session extraordinaire que euh, nous faisons avec les amis Pascal et Hardisk. Je suis Patrick Béja et euh, vous le savez, Positron, c'est une émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, euh, trois séries, trois livres, enfin non, euh, séries, livres, BD, jeux vidéo, etc., et aujourd'hui, on a un programme incroyable à vous proposer. Mais avant de se lancer dans le cœur de l'émission, bien sûr, comme toujours, je dis bonjour aux co-animateurs. Comment allez-vous, messieurs, Pascal Ardis, Tout va bien Vous êtes en forme Vous êtes paré à partir dans les incroyables auteurs de la culture française et internationale ah. Bonjour Patrick, ça va bien, ça caille On, mais ça va. Ça s'est senti que j'ai commencé une phrase euh, dont je ne savais pas comment elle <rire> allait terminer. Il y, avait ah. un côté
1: un, il y avait un côté un peu matinal d'Europe
0: c'est bonjour Patrick, qu'est-ce Qu que vous avez
1: pour nous aujourd'hui
0: <rire> C'est une phrase procédurale. Exactement, elle est générée aléatoirement en fonction
2: de, euh, des données de la matinale d'Europe euh, bon bah écoutez messieurs je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour parler de produits culturels sympathiques qui nous ont plu Et je vais commencer tout de suite avec une série assez euh, psychédélique je dirais, je crois que c'est le terme qu'on qu peut choisir euh, Je vais tout de suite vous demander est-ce que vous l'avez euh, regardé, ça s'appelle Légion et c'est un truc de super héros, est-ce que vous connaissez
1: Non, j'en ai entendu parler, on m'en dit beaucoup de bien.
0: D'accord, euh, c'est dans ma to-do list euh... mais apparemment de toute
1: façon tous tout les trucs qui s'appellent Légion en 2016 sont géniaux donc de toute façon euh...
2: <rire> <rire> Écoute, je, je sais plus si c'est 2016 ou 2017 Légion euh, donc, mais bon ça compte aussi on va dire et c'est une série vraiment à laquelle je croyais pas du tout du tout du tout euh, d'abord parce que c'est une série de super héros et à part certaines séries Netflix de super héros c'est quand même très casse gueule euh, et là en l'occurrence c'est FX qui a Produit, qui fait quand même des choses bien généralement. Euh, mais euh, bon, c'était quand même pas gagné, surtout que la, la base... <coughs> ah, pardon, excusez-moi, <coughs> <Si, coughs> je reviens. Euh, c'est <coughs> ah. l'esprit le, du protagoniste principal de Légion qui est en train de, de m'envahir. Donc, <coughs> la base de la série Légion, c'est le personnage de Légion. Qui franchement, euh, dans les comics, c'est un personnage de Marvel. Dans les comics, tu te dis c'est vraiment difficile de faire un sujet sur lui. Alors je suis pas un spécialiste du personnage parce qu'en plus c'est pas un personnage qui a une grosse importance dans les dans les comics, mais en gros c'est un, euh, c'est le fils caché de Charles Xavier qui lui-même est un euh, pers une personne qui peut euh, qui, qui est télépathe et qui peut euh, entrer dans l'esprit de d'autres personnes et donc son fils euh, à moitié caché a un pouvoir euh, complètement incontrôlable et il peut, euh, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, absorber les pouvoirs de tous les autres mutants de du monde. Et donc, il a une puissance incroyable, et euh, en plus de ça, il est complètement, il est à moitié fou, enfin, c'est un, une entre un, un mutant normal et, enfin, un, un gentil un méchant, et on ne sait pas très bien où il se place, et lui-même ne sait pas très bien où il va, etc. Bref, c'était hyper compliqué, et casse-gueule, à produire en série télé parce que euh, l'histoire est compliquée parce que c'est un anti-héros et en même temps euh, au niveau du budget ça devait être compliqué parce que si enfin il y avait plein d'autres personnages à introduire c'était dans le monde des X-Men etc mais bon ce qu'ils ont fait en fait en, euh, en 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 dans la série télé c'est qu'ils ont un petit peu et même carrément déconnecté ça de L'univers des X-Men en film, ce qui était un très bon choix parce que ça aurait été boiteux de toute façon. Et ils ont vraiment interprété ça à leur sauce dans un... un comment dire Ils ont vraiment exploré la frontière entre les, les super-pouvoirs et la folie. Et il y a un mélange entre les deux et pendant une bonne partie de la série, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est quoi. Et le, le personnage principal est complètement schizophrène. Euh, il voit des choses, il est plusieurs personnes et l'histoire, à la limite, est intéressante. L'histoire, je pense, est réussie. Mais au-delà de ça, ce qui marque vraiment, c'est l'univers visuel de cette série. Quand je dis c'est psychédélique, c'est... Euh, complètement, euh, euh, comment dire, c'est un voyage, euh, tu as l'impression que à la fois les producteurs et euh, le spectateur, quand il regarde, a pris des, des psychotropes, tu vois, c'était vraiment le speed et le Dieu sait quoi des années euh, <rire> 70, enfin du LSD, quoi, voilà, c'est pas du speed, c'est plutôt du LSD. Est-ce que tu, tu veux nous faire le coup de Ils ont pris de la drogue, les développeurs bah, C'est un petit peu ça, mais <rire> maîtrisé. Tu sais, c'est vraiment okay. ça ou c'est pas... Digéré. C'est digérer, maîtriser, euh, recracher tout ce que tu veux, mais <rire> efficacement, euh, parce que c'est pas du tout un délire où tu te dis mais putain qu'est-ce qu'ils font, c'est n'importe quoi, c'est trop débile machin, où il faut euh, limite avoir fumé toi-même pour essayer d'apprécier le truc, c'est un spectacle euh, visuel et même psychologique euh, qui est complètement réussi, où tu ils t'emmènent dans leur truc mais ils savent où ils vont. Et ils savent où ils vont, euh, c'est pas, on parlait de Sibérie, par exemple à l'épisode précédent où on peut penser à Lost ou ce genre de truc où tu dis, il ouais, y a un monstre de, de fumée ou il y a un, un truc délire qui arrive au milieu de nulle part et donc c'est marrant parce que c'est au milieu de nulle part et c'est intriguant. Mais dans la série, euh, dans la série Légion, c'est pas du tout artificiel. C'est pas du tout un truc qui lance comme ça, pas comme ma phrase du début de l'émission, où ils, ils commencent, ils <rire> savent pas où ils vont ah, s'arrêter, ah. euh, ils savent pas où ils veulent aller. Pas du tout. Dans la série, tu sens qu'ils ont écrit du début à la fin, ou en tout cas, ils savaient où ils voulaient aller au bout du truc. Et tout le cheminement y arrive avec ces, euh, ces, ces passages... Comment dire J'ai du mal à, à vous décrire à quel point c'est euh, psychotrope, parce que chaque épisode c'est, euh, et ils font énormément de références aux années, aux années 70 qui sont euh, d'une part la base de, du personnage et du, euh, du, du de cet univers c'est là que ça a été écrit euh, et d'autre part donc la, la le délire LSD euh, de, de l'époque euh, donc ils font énormément de références c'est censé être genre dans un peut-être un futur de l'univers des X-Men ou euh, en tout cas une partie parallèle euh, de l'univers des X-Men peut-être plutôt le futur, mais ils sont, euh, ils, ils partent complètement, chaque épisode tu dis mais c'est artistiquement hyper réussi et, et il y a l'imagination de ce euh, personnage principal qui est retranscrite dans les épisodes mais en même temps tu sais pas ce qui est du ressort de l'imagination et de la réalité euh, et visuellement, j'ai dit 12 fois visuellement mais c'est hyper euh, présent dans cette série c'est pas pour tout le monde mais par contre les gens à qui ça va plaire Je pense que ça va vraiment être leur truc Et artistiquement c'est une réussite assez admirable euh, qui vaut le coup d'être présenté en tant que tel et franchement autant j'aime beaucoup les films de super héros autant à la à, à la télévision c'est plus souvent enfin en série c'est plus souvent raté que réussi euh, et j'y croyais pas du tout quand je me suis lancé dans le truc et ben là franchement c'est euh, parfaitement maîtrisé et parfaitement réussi et si vous aimez un petit peu les trucs de super héros sans vraiment, ce n'est pas des super pouvoirs et des costumes, c'est juste des trucs bizarres qui se passent, mais il n'empêche, euh, si vous aimez l'univers plus fantastique que l'univers de super-héros, c'est un truc à, à, à essayer parce que euh, c'est quelque chose à la fois d'original et euh, de réussi. Donc euh, moi je vous le recommande, c'est pour les fans, mais vraiment euh, très recommandé pour les fans. Quoi.
0: Euh, tu avais comment, tu m'avais recommandé, j'ai suivi ton conseil American Gods euh, il y a un certain temps maintenant. Euh, Est-ce que c'est pareil à ce côté visuel délirant C'est ça quand tu dis que c'est difficile à décrire parce que American God, c'est pareil, il y a des situations, euh, on met du temps à comprendre ce qui se passe à l'écran. Est-ce que c'est ça ou c'est encore autre chose C'est plus artistique ou plus abstrait quoi.
2: Je dirais que c'est un petit peu le même genre de délire dans le sens où il y a des trucs que tu comprends pas qui sont un petit peu what the fuck, que tu finis par comprendre euh, au bout de la série. C'est pas juste le what the fuck pour le principe, mais euh, je dirais que artistiquement. C'est encore plus réussi euh, c'est encore plus psychédélique mais c'est encore plus réussi dans légion en ce sens que c'est beau c'est pas oui, juste bizarre. c'est ce vraiment euh, c'est vraiment juste beau quoi on parlait de il y a, il y a deux épisodes euh, d'étalonnage et de de couleurs qui, qui donnent un certain ton à, à différentes séries et là tu as différentes ambiances et différents types d'étalonnage et différents travaux artistiques vraiment euh, T'as l'impression que tout est sculpté, dessiné à la main. Euh, c est, c est, je pense que ce n'est pas un budget énorme, mais ce qu'ils font avec leur budget est, est admirable. Et pour le coup, euh, je pense que ça plairait beaucoup à, à Hardisk aussi. Alors, c'est quand même une grosse série américaine, hein, donc il y a du budget. Mais il euh, y a aussi beaucoup d'inventivité. Donc, je pense que ça te parlerait Hardisk. Euh, je pense aussi, ouais. Je pense aussi,
1: alors après les séries Netflix euh, sont connues pour avoir une image vraiment pas dégueulasse euh, Ils sont vraiment un espèce d'attention au détail qui est, qui est assez phénoménal Je parlais de House dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que la photographie est formidable euh, Après, euh, tout, 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 tout. Donc, tu me dis d'accord, ça n'a rien à voir avec euh, du, euh, du Marvel euh, par exemple euh, Rien du tout en termes de. Ok. Ça Parce ça que j'ai beaucoup tout. de mal avec, alors avec les Marvel en règle générale en ce moment, et surtout avec l'image des Marvel en ce moment. Et ah euh, sais qu'il y a un espèce de truc. Alors, il y a un truc qui était une mode en 2015, et j'ai que ça a touché les films et les séries euh, c'est de faire des publicités euh, sans aucune colorimétrie limite grise, tu sais et il euh, y a eu beaucoup de, de pubs qui sont sortis comme ça, et les films, il y a des films de super-héros, notamment le deuxième Avengers, où il y a des scènes comme ça dans les villes où c'est hyper gris et monotone, et je trouve ça purement immonde, et, euh, et c'est en train de toucher beaucoup de films beaucoup de séries. Et, euh, et justement, quand j'entends un truc de super-héros, j'ai tous les warnings, tu sais, je suis là genre, oula, est-ce que ça va encore être un truc euh, grisâtre,
2: bizarre, quoi Alors, franchement... <rire> euh le légion pas du tout du tout. Moi j'aime beaucoup les films Marvel, euh, je suis vraiment client mais ça n'a rien à voir. Les films Marvel sont très formulaïques. C'est drôle, c'est de l'action, c'est du et tu sais ce que tu vas avoir quoi. Euh, mmh. moi je les trouve très bien écrits et bon, on pourrait parler des films Marvel pendant longtemps, mais tu sais vraiment ce que tu vas avoir, il c'est toujours la même formule. Légion n'obéit pas du tout du tout à cette formule. Il y a certains moments où c'est très euh, justement euh, euh, muted les colors les les colors sont muted, tu vois. Euh, les ouais. couleurs sont très euh, euh, Mais si ça sert le propos, c'est pas dérangeant. Mais le mais problème, c'est... Est-ce que c'est tout le temps Non, pas du tout, justement. Voilà. Parce que le type, il est fou, et il est dans un asile. Et parfois, tu as des scènes, justement, où il est... Ou alors c'est des souvenirs, ou c'est des trucs comme ça, c'est comme ça. Hum. Mais alors, il y a aussi des moments, c'est hyper coloré. Et quand je disais, il y a des références au, à l'univers des, des années 70... Euh, même les couleurs tu vois il y a des 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 scènes où tu as les vêtements euh, c'est tu sais cet orange plastique qui avait dans les années oui, 70 cette esthétique un côté un peu euh,
1: le QG de Fantomas quoi.
2: Voilà voilà exactement il y a des ouais, moments il y a euh, de ça ouais. mais quand même modernisé il y a des et c'est hyper coloré hein. Je veux dire c'est pas du tout c'est c'est joyeux par moment dans les couleurs et puis par moment c'est 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 hyper euh, à l'opposé justement c'est hyper triste. Mais il y a des scènes. Enfin, franchement, je veux pas en okay. dire plus parce que je suis en train de trop le vendre. Mais c'est <rire> un festival, <rire> c'est un festival d'inventivité cette série. Et j'ai fait un truc tout bête. Je suis allé chercher euh, Legion et c'est FX. C'est pas Netflix. Je me suis rendu compte que je l'ai prononcé un petit peu vite. Ah, j'ai compris Netflix. Un network... okay. Ouais, ouais. C'est un network euh, aux US euh, et, et c'est FX. C'est pas, c'est pas du tout Netflix. Et, tu sens que ils ont, c'est aussi, ils essayent de faire du, du HBO euh, après HBO mais avant Netflix et ils ont vraiment un ton dans dans les séries qu'ils produisent. Il euh, y a des scènes, il y a des scènes par exemple limite comédie musicale quoi. C'est très très rare, ça arrive une fois je crois ou deux et euh, mais pourtant c'est c'est encore une fois c'est enfin bref très bonne ah, okay. série. Je vous la recommande. Ça a l'air vraiment euh, dense. Ça a l'air de, de t'avoir obnubilé
1: hein. ouais. ouais, ouais, ouais. En parle, je t'en me... parle bien.
2: C'est marrant parce que je l'avais un petit peu oublié euh, de, depuis le moment où je l'ai vu et euh, et là je me remémore tu sais ces bonnes séries quand tu te ressouviens de trucs auxquels tu pensais plus et tu, tu te souviens de, <rire> de plein de petits détails tu sais et tu étais dans la douche la et c'est là genre, ah
1: mais oui <rire>
2: <rire> exactement exactement donc euh, donc encore plus qu'au début de l'émission je vous la recommande très chaudement euh, c'est c'est je m'en souviens maintenant encore mieux et c'est vrai qu'elle est excellente <rire> Donc voilà, c'est Légion, et c'est plutôt pour les fans, mais quand même.
0: Euh, Juste une question oui, Patrick, oui, euh, c'est une saison euh, qui se regarde d'une traite, je veux dire, euh, as tu, tu sors sur un cliffhanger, ou euh, tu peux regarder ça, et puis tu es, es obligé de voir une saison suivante ou Il n'y a qu'une saison, se... y a qu saison et c'est huit épisodes. D'accord, et l'histoire se termine au bout du huitième épisode, en tout cas euh, l'histoire de, de la saison on va dire. Ouais, ça reste. Je dirais un que c'est satisfaisant, comme Siberia où tu ne sauras jamais. Euh... D'accord. Okay. Non,
2: non, c'est satisfaisant, c'est satisfaisant. Ça se ah, termine cool. et tu as, t as, t as une suite qui est appelée. Et d'ailleurs, il y a déjà une saison 2 qui est en production. Mais, euh, mais ce, la, la fin de la saison est satisfaisante.
0: Ok, super.
2: Voilà, voilou. Pascal, à ton tour.
0: Ah, alors moi, on va changer de sujet, même si c'est pas psychédélique, ça serait pas le terme exact, mais on va dire que ça va être coloré aussi d'une certaine façon. Je vais vous parler d'un film d'animation français, franco-belge pour être plus précis, n'oublions pas la Belgique, qui s'appelle Le Grand Méchant Renard et Autres Contes, et c'est adapté de la bande dessinée de Benjamin Renner, qui est lui-même réalisateur du film. Donc vous voyez que le gars, il a il a tous les talents euh, euh, possibles dans, dans le domaine de l'animation et du dessin, puisqu'il il adapte lui-même sa BD. Voilà, alors Benjamin Renner, c'est un... c'est la pépite française actuelle du, du cinéma d'animation, je pense... Alors, bien sûr, il est dans un... On va dire dans un cinéma qui touche les gens qui ont peut-être des enfants ou qui aiment le, le film d'animation parce que celui qu'il avait fait avant c'était Ernest et Célestine donc c'est pas, euh, pas les Avengers hein, c'est une autre ambiance mais c'est euh, le, le petit gars qui a de l'or dans les mains tout ce qui touche ça, ça récupère des prix de partout et tout. Et alors Moi, je suis allé voir ça parce que, comme je vous l'avez suivi depuis euh, plusieurs épisodes de Positron, euh, je dois faire des choix pour plusieurs personnes maintenant dans, dans mes choix culturels. Et je commence à faire de la veille. Tu verras ça, Patrick. C'est-à-dire que tu commences à t'intéresser à des sujets qui ne t'intéressaient peut-être pas directement. <rire> mais tu te dis, si un jour, euh, on me ramène ça à la maison, est-ce que je dois dire stop à tes 12 ans Ou euh, ouais, ok, c'est bon, mets-le dans le lecteur DVD ou Blu-ray mmh. ou euh, 4K. Euh, euh, ça dépendra à quel moment euh, ça se passe. Mais en ouais. tout cas, voilà que j'ai été le voir un peu en veille et puis comme je savais que c'était l'animation française et je suis un grand fan de ce qui se passe dans, dans le cinéma d'animation français actuellement ce sont beaucoup de, de gens qui ont digéré Pixar qui ont digéré Miyazaki et qui arrivent aujourd'hui à produire euh, des, des films qui sont vraiment plus, plus européens tout en ayant gardé le, le meilleur des deux c'est-à-dire je dirais le euh, la qualité d'écriture et d'animation du, du cinéma d'animation japonais qui a toujours été euh, au top c'est dingue quand on revoit Akira tout ça on se dit mais euh, c'est des films qui sont très vieux et pourtant ils ont, ils ont un détail dans l'animation euh, c'est très moderne et ils ont gardé le côté euh, hyper esthétique qu'on pouvait avoir dans, dans le Walt Disney ou dans le Pixar c'est à dire euh, vraiment euh, pousser à, à fond les détails euh, du décor euh, les détails euh. et c'est marrant parce que c'était un peu deux cinémas je dirais qui s'opposaient hein. Il y avait l'école Disney, l'école japonaise, et souvent, ils ne se rencontraient pas. Et là, maintenant, avec le, ces nouvelles générations, bah, on a le meilleur des deux, c'est-à-dire des, des films hyper esthétiques, hyper travaillés. Ernest et Célestine étaient en aquarelle et, euh, et en même temps hyper bien animés, c'est-à-dire le, le dynamisme qu'on peut retrouver dans, dans, dans les films japonais. Alors, j'arrive au grand méchant Rogerard, parce que j'ai fait un grand laus de, de présentation. <rire> Donc, c'est un film pas très long, d'une heure vingt. et en fait, c'est trois petites histoires, trois moyens formats, on va dire, de 30 minutes chacun, maximum. Et c'est, euh, en fait, ce sont des animaux d'une ferme qui vont vous raconter des histoires. Alors déjà, au début, c'est ça qui est marrant, c'est que ça démarre sur un décor de théâtre. Donc, en fait, il y a, comment dire, c'est une sorte de méta-histoire. Ce qui est très marrant, c'est que ce sont des histoires pour les enfants, mais quand on est adulte, on prend vraiment plaisir à regarder parce qu'il y a énormément de clins d'œil et pas des clins d'œil sexuels, c'est plutôt des... Euh, parce que ça, c'est un peu le défaut, je trouve, dans les films d'enfance, c'est qu'il y a toujours un petit clin d'œil pour les parents et regarder un petit truc salace que les gosses comprennent pas. Là, pas du tout, c'est plutôt euh, des personnages qu'on pourrait euh, retrouver, nous, euh, adultes, dans, dans notre quotidien. Alors, il y, a, il y a un lapin complètement barge, il y a un chien euh, qui est censé être le gardien du... Euh, de la ferme, qui a rien envie de bosser, qui passe son temps dans sa niche et qui qui refile le boulot à tout le monde. Et l'histoire principale du grand méchant renard, en fait, c'est un renard qui doit apprendre à dévorer des poules, mais il est très mauvais. Et à chaque fois qu'il y va, il se, des, il se prend des coups dans la figure et tout. Et donc, euh, il va, le loup, qui est son meilleur ami et son seul ami, on va dire, euh, qui, qui vit avec lui dans la forêt, va lui, lui dire qu'en fait, ça serait plus simple qu'il chape des poussins et qu'ensuite, en les élevant, il pourra ensuite les manger. Ça, ça, ça collerait plus. Et puis bon... Bien sûr, le renard qui, dans le fond, n'est pas méchant, va, va s'attacher à ses petits poussins qu'il a kidnappés. Et donc, voilà, on va suivre des histoires comme ça, un peu décalées, un peu. Et euh, c'est dans un très très euh, particulier. Je ne sais pas comment dire. C'est euh, c'est très bien animé et en même temps, c'est très euh, dessiné à l'arrache avec beaucoup de couleurs et euh, c'est très dur hein, de décrire un dessin je vois tout à l'heure Patrick tu avais du mal avec Légion à expliquer un peu ce qu'on <rire> voit à l'écran Bah ben là c'est dans un autre genre mais c'est pareil quand y a, ça te touche, c'est très bien doublé euh, c'est des acteurs de théâtre hyper qualifiés donc il euh, y a vraiment euh, une ambiance vocale forte les histoires sont très drôles, il y a donc trois histoires euh, avec un père Noël et l'autre avec un enfant à livrer euh, vous Ça dure pas très longtemps. Vous allez passer un bon moment. Et, euh, et en plus, euh, le comble, je dirais, de la qualité de, de cette œuvre, c'est qu'elle est réalisée donc par Benjamin Renard, qui est un grand auditeur de podcast. Et ça se trouve, il nous écoute. Donc, je lui fais un, <rire> bonjour. un bonjour, un salut. Je ne le connais pas, mais j'ai cru comprendre qu'il était fan, euh, qu'il écoutait énormément de podcasts. Tu, donc, tu
2: as cru comprendre qu'il était fan de Patrick Béjar
0: oh, ah, Incroyable Le grand Patrick Il a l'air euh, de, de passer une partie de son temps à écouter des podcasts pendant ses production, donc euh, voilà, on le salue s'il nous écoute, et vraiment très très beau boulot, je vous le conseille essayez de le louer euh, si vous voulez pas investir, mais euh, je pense quand même que vous allez être surpris par euh, la qualité d'écriture je pense que ça peut, je dirais pour tous, au moins pour les curieux quoi. c'est à voir, c'est vraiment euh, très sympa, on se marre bien et c'est bon enfant
2: et en plus, effectivement, bon enfant <rire> <rire> Très bien. Merci beaucoup Pascal. Ça a l'air sympathique en effet. Et, et j'ai regardé un petit peu le style de, de dessin. C'est euh, tout gentil et tout mignon. Et, euh, et, et ça change effectivement de, de comment dire de l'animation justement, euh, soit Disney, soit japonaise. C'est vraiment du du enfin, du, du, de la, de, du dessin pour enfants. Mais tu sens l'influence européenne, quoi. Donc euh, ouais, voilà.
0: C'est mais... européen. Je trouve c'est le terme exact. C'est pas vraiment franco-belge. C'est pas vraiment français. C'est euh... Vraiment, c'est cool, hein, Je vous jure. Moi, j'ai été scotché au cinéma. Je ne m'y attendais <rire> pas. Euh, du... Bah, écoute, je vais,
2: je vais commencer à prendre des notes parce que, comme je le détaillerai dans le <rire> prochain épisode, euh, je vais avoir besoin, moi aussi, de ce genre de, de ce genre de choses. Euh, bon, bah, écoute, Hardisk, c'est à ton tour. Euh, de quoi nous parles-tu ouais. aujourd'hui tu fais dans l'originalité d'après ce que je comprends Ouais alors sur cet
1: épisode J'ai pris un truc, j'ai fait exprès de choisir Un truc qui allait plaire à trois personnes Parce <rire> que je me suis dit c'est C'est une occasion de parler d'une de mes passions De niche 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 Donc c'est très très spécial, je m'attends pas à ce que les gens se passionnent pour ça Mais c'est rigolo de savoir que ça existe Alors j'ai parlé d'un jeu vidéo Mais d'un jeu vidéo d'une manière un petit peu euh, différente parce que je vais parler d'une sous-culture D'un jeu vidéo, ce jeu c'est World of Warcraft, euh, passion que je partage. Avec Patrick euh, depuis euh, <rire> très longtemps. Oh là, euh... et que j'ai eu
0: aussi. Euh, ah ouais, j'ai eu. J'ai passé par là. Je oh, savais pas. Bah ah, ouais, j'ai pas suivi comme vous, euh, bien sûr, mais à euh, un moment j'ai changé un peu d'univers euh, euh, jeu vidéo, mais je... ça a été une des plus belles expériences de jeu vidéo euh, que j'ai connues. <rire> ah, trop bien!
1: Mais je ne ah ouais. pas, tu vois, c'est cool. Ben en fait voilà, ce dont je veux parler, euh, c'est d'une sous-culture de jeu qui existe. Donc il faut savoir que voilà, World of Warcraft c'est un MMORPG euh, qui est donc payant, euh, qui a été lancé par Blizzard il y a un peu plus de 11 ans maintenant, je crois, euh, et euh, très très tôt, euh, dès l'annonce de jeu, il y a eu des bidouilleurs en fait qui se sont attelés un peu à à, à voir ce qu'ils pouvaient faire avec. Et il y a eu ce qu'on appelait toute une vague de l'émulation World of Warcraft, c'est-à-dire des gens qui faisaient des serveurs privés. Euh, et là je pense que les, le, le contrat de NDA de Patrick doit être en train de, de sauter. Je ne sais même pas
2: <rire> si c'est un truc que tu as le droit ah, de discuter. Ah, ah. Bon, si, si, bien euh, sûr. Mais... Non, moi, j'ai aucun, aucun... Pour ceux qui savent pas, j'ai travaillé pour la société Blizzard Entertainment, donc le développeur et l'éditeur du jeu World of Warcraft. Et évidemment, toi, tu utilises le terme politiquement correct de serveur privé. Je ne doute pas que d'autres personnes, dont Blizzard, diraient de serveur pirate. Puisque ouais. euh, c'est effectivement une, euh, un moyen de se connecter, de connecter le client qu'on a sur l'ordinateur à des serveurs autres que les serveurs officiels de, euh, de, de, de Blizzard et de faire des choses sur ces serveurs. Et effectivement, disons que la légalité de la chose est discutée. On va dire ça comme ça pour ouais, rester poli. C'est discuté ah, même depuis si tu as années. acheté le,
0: le jeu. Par bah, exemple.
1: Techniquement, c'est contre les règles d'utilisation de Blizzard. Ah, okay. La légalité, c'est techniquement légal. Mais bon, disons qu'il n'y a pas vraiment eu de jurisprudence World of Warcraft, quoi. Je pense que c'est le genre <rire> de truc
2: où c'est légal, c'est pas euh, criminel de t'y connecter, mais le fait de euh, de faire tourner un serveur, par contre, on a eu beaucoup de d'histoires de, comme ça, ça par contre, ah, je pense que c'est assez clair, euh, c'est pas tout à fait légal, quoi, le, le, du côté okay. des serveurs, mais... Mais bon, Et euh, donc, du coup, moi,
1: ce, ce à quoi je, je voulais m'intéresser, c'est que, donc voilà, comme disait Patrick, on peut forcer le jeu à se connecter ailleurs que chez Blizzard. Et donc, il y a des gens qui ont développé, en fait, des serveurs alternatifs. Alors, il y a un côté pas très intéressant qui est, il euh, y en a plein qui sont faits pour jouer gratuitement à une version fonctionnelle, mais un peu plus buggée euh, du jeu. Ça, c'est pas très intéressant. Mais moi, ce qui m'a vraiment passionné pendant des années, c'est des gens, il y a toute une communauté de modeurs, en fait, qui se sont mis à, à créer des outils de développement euh, autour de World of Warcraft et qui sont mis à créer complètement un jeu alternatif avec World of Warcraft comme base et je voudrais en citer quelques-uns si jamais ça vous intéresse il euh, y a notamment euh, des, 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 bon, des trucs qui sont assez simples euh, comme des staircase events où en gros il euh, y a des joueurs qui ont pris des endroits complètement vides de la carte au milieu d'un euh, océan et qui ont mis plein de tables les unes sur les autres et le but c'est de sauter sur les tables pour arriver en haut d'un espèce de parcours il euh, y, euh, y, y a plein de trucs comme ça, il y a du, du modèle swap où en gros les, les gens changent les modèles 3D pour avoir euh, je sais pas une voiture au milieu d'un truc d'heroic fantasy enfin ça n'a aucun sens c'est des trucs un peu rigolos comme ça et il y a des gens qui sont allés très très loin comme WoW Awakening euh, où c'est un serveur où il y a plus de classes donc dans le jeu de base il y a des classes il y a les mages les chasseurs etc il n'y a plus de eh classes ouais. et tous les sorts sont disponibles pour tout le monde à chaque niveau donc vous pouvez faire votre propre classe en piochant dans les sorts de toutes les classes c'est assez intéressant comme je comme sûr gameplay c'est hyper
2: équilibré ça
1: non mais c'est pas du tout équilibré évidemment mais c'est rigolo tu vois ouais, c'est ouais. des trucs un peu voilà. et on a un truc aussi comme euh, Undying WoW euh, qui se base sur une ancienne version de World of Warcraft où là le monde est totalement customisé ça s'appelle une une extension custom on n'a pas accès au monde du jeu traditionnel et on est vraiment dans l'histoire qu'ont créé les développeurs d'Undying WoW euh, avec bah, des personnages, des histoires des quêtes complètement customisées de A à Z et euh, une petite note, alors ça c'est vraiment niche de chez niche parce que ça fait 1000 vues sur Youtube même chez les gens qui aiment bien ça, euh, c'est la chaîne YouTube de Resnick Shaman qui parle donc de Bidouille World of Warcraft et qui lui s'est mis à faire un truc un peu taré, il s'est mis en fait à créer une carte euh, complètement alternative pour World of Warcraft qui est une carte euh, entre guillemets photoréaliste post-apocalyptique euh, donc ça, ça ressemble visuellement à, euh, au premier Counter-Strike, c'est très bizarre parce que ça tourne sur le moteur du jeu de World of Warcraft, <rire> ah ouais, c'est différent ouais. c'est vraiment pas du tout fait à la base pour faire tourner un truc pareil et on voit un orc dans une espèce de voiture à la Fallout, Enfin, c'est assez rigolo de, de regarder ça. Et donc voilà, c'est juste pour, pour montrer un peu cette espèce de, de monde de bidouilleurs qui existe et qui est un peu, un peu de niche et que je trouve, moi, très, très rigolo et passionnant.
2: Effectivement, c'est le, 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 le genre de truc complètement délirant qui, de fait, je pense, n'est pas très intéressant à jouer sur le long terme pour la plupart des gens, mais il y a certaines personnes qui vont adorer et qui vont se plonger là-dedans et ça peut, ça, ça peut souvent donner lieu à de la créativité surprenante. Quoi. Moi,
0: j'adore le principe des modes. Je, je trouve ça dommage que ça, ça reste encore trop niche, en tout cas dans la culture, parce que pour moi, c'est la, la, les, les, la, la partie artistique de, de, du jeu vidéo. En tout cas, pour moi, c'est de là que peut venir l'art dans, dans le jeu vidéo, parce qu'il y a l'art, la création du jeu en lui-même, tout le travail, le concept et tout. Mais euh, je trouve ça toujours passionnant de voir... Euh, c'est comme voir quelqu'un s'asseoir sur une table, si vous voulez. Il a complètement cassé le concept de départ. Et, euh, et d'une certaine <rire> manière, les modes, c'est un peu ça. C'est aussi une façon de de revisiter un jeu. Et j'espère... Euh, bah, je vois, par exemple, des associations comme MO5, tout ça. J'espère qu'un jour, si euh, si Blizzard doit stopper les serveurs pour une raison ou pour une autre, il y aura une sorte de fondation euh, internationale qui permettra aux gens de continuer à... à Enfin, je trouverais ça vraiment ben. dommage de perdre euh, je, le voyage que dans je World dirais, of Warcraft. Y, y, hein, ce qui
1: emmerde Blizzard... Alors, c'est mon avis perso, mais comme tu y as travaillé, Patrick, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Ouais. Je pense que ce qui, ce qui peut <rire> emmerder... <rire> Ce qui peut emmerder Blizzard, c'est les serveurs qui justement ne sont pas faits pour du contenu customisé, mais qui sont faits pour répliquer le jeu traditionnel de manière gratuite. Parce que là je comprends l'emmerdement. Par contre, pour pour les gens qui ont fait un serveur privé dont le seul but c'est de se balader sur un cube vert avec une Lamborghini, juste pour <rire> rigoler. Parce que ça existe, ah, hein, hein. littéralement. Il y a des gens qui ont mis une Lamborghini comme monture dans World of Warcraft du coup. Mais euh, si tu veux, je vois pas trop le, le côté. C'est comme, tu vois, il y a une limite entre les modes qui font perdre de l'argent et les modes qui, entre guillemets, ouais. servent de publicité euh, parce que c'est rigolo et c'est euh, hors contexte et ce serait impossible à faire sur
2: la version officielle. Bah, je dirais, bon, je parle pas au nom de Blizzard bien sûr, hein, c'est, c'est pas du tout, euh, <rire> je travaille plus pour eux et je, je, je suis pas euh, euh, représentant ou je représente pas du tout ce qu'ils pourraient penser. J'en sais rien euh, aujourd'hui. Euh, mais de ma connaissance de joueur, euh, ce que je dirais, c'est qu'il y a énormément de problèmes que peuvent poser ce type de serveurs dont les gens ne se rendent pas compte. Alors bien sûr, il y a l'aspect financier, c'est-à-dire que pour la partie euh, « on fait, on fait tourner le jeu », il y a une grosse polémique sur le fait que euh, Blizzard a fait fermer des serveurs de WoW classiques c'est-à-dire de haut tel qu'il oui, bah y a oui, il y, y a eu tout un, un drama avec Elysium, voilà. notamment un serveur classique, ouais. Exactement. Et donc ça, bien sûr, c'est une, euh, c'est une série de problèmes ça prendrait une demi-heure pour tout expliquer mais en gros d'une part euh, c'est une euh, question de propriété intellectuelle qui est appropriée par les gens qui utilisent euh, ce serveur euh, et même s'ils le font pas pour l'argent s'ils laissent courir tu vois au bout d'un moment oui. les gens qui ouais. sont sur ce le serveur c'est le problème des, euh, des
1: trademarks c'est-à-dire que tu es obligé de défendre ta marque sinon tu la perds il bah, n'y a, euh, a, ouais. a pas que ça il
2: n'y a pas que ça il y a aussi le fait par exemple que s'ils laissent courir les gens s'habituent à avoir euh, un un serveur comme ça qui est, entre guillemets tacitement autorisé par Blizzard et du coup ça devient acceptable euh, et ensuite il si les il des, des, y a de plus en plus de gens qui vont sur ce serveur parce que c'est gratuit donc tu dis joue à haut gratuitement Ensuite, euh, il n'est pas du tout garanti que les gens qui vont utiliser ce serveur vont, ensuite, vont, vont, vont savoir que c'est pas Blizzard qui est en train de gérer ce truc et peuvent se retourner vers Blizzard pour dire « Ah, mais il y a un truc qui marche pas bien, machin ». Tu il, penses Je suis ça? sûr qu'il y, a... ah, y a plein de gens qui mais vont, ouais, vont entendre, ça. Qui vont si entendre hein. ça et qui vont se dire « Ah, mais non, mais pas du tout, on sait ». Mais encore une fois, il y a aussi la question de l'argent. Mais en plus de ça, c'est un vrai problème. Si ça se démocratise, euh, les gens font pas la différence entre ah mais c'est Blizzard, c'est pas Blizzard. Ils sont sur un truc World of Warcraft et ils vont. Je, je vous garantis qu'il y a des gens qui vont aller se plaindre à Blizzard de euh, la manière dont <rire> est géré tel ou tel truc. Euh, ensuite il y a des gens euh... qui disent ah mais pourquoi est-ce que Blizzard fait pas une... enfin il y a une question de volonté artistique, de volonté euh, euh, commerciale euh, pourquoi est-ce que Blizzard fait pas des serveurs euh, euh, classiques, euh, bien sûr il y a du... des clients puisque... Alors juste rapidement, voilà,
1: du... la, la version classique c'est euh, euh, en fait une version du jeu avant toutes les extensions, donc le jeu tel qu'il était en 2006, il y a plein de joueurs nostalgiques de cette version qui ont créé des serveurs donc alternatifs qui sont encore à cette version du jeu, et que Blizzard du coup fait fermer le contexte et rapidement voilà.
2: c'est ça et, et quand tu dis plein de gens euh, faut mesurer les choses aussi c'est quelques dizaines de milliers dont une bonne partie je pense qui vont parce que c'est gratuit il y a des amoureux du truc hein, je dis pas le contraire mais soyons honnêtes le jeu si on y retourne euh, tel qu'il était en 2005 c'est pas du tout le même jeu et c'est pas du tout le même agrément de jeu non plus pour euh, autant qu'il y ait des gens qui disent ah World of Warcraft c'est plus la même chose. Euh, mmh. Les jeux ont évolué et donc je pense pas que s'il y avait c'est très simple s'il y avait un intérêt financier à le faire je pense que Blizzard le ferait déjà. Donc
1: moi je pense qu'ils vont ils vont le... s'y mettre quand World of Warcraft attirera plus autant d'abonnés.
2: Ça peut être un jour, mais moi, j'y crois pas énormément. et Il y a un autre problème dans l'histoire dont je suis sûr que, là encore, des gens vont dire « Ah, oh, mais non, mais attends, n'importe quoi, euh, on fait ce qu'on veut, euh, c'est pas... » Il y a, à mon sens, l'idée aussi que Blizzard a décidé de ce qu'était World of Warcraft, tu vois. Et c'est eux qui en sont propriétaires, ouais. c'est eux qui le font évoluer. Et euh, au-delà de toutes les argumentations commerciales, machin... Euh, c'est pas à quelqu'un d'autre de dire nous on veut que World of Warcraft soit comme ça et on vous demande pas votre avis. Tu vois il y a une propriété intellectuelle qui est pas juste un truc commercial d'entreprise, c'est une propriété artistique, une intention artistique. Il y a des artistes chez Blizzard, il y a des développeurs, il y a des. Tu vois si moi je décide ah ouais mais euh, la vidéo de Hardisk elle est pourrie telle qu'elle est, euh, je vais venir rajouter des trucs, mettre des smileys sur les têtes et ça va être beaucoup mieux. C'est marrant. Mais enfin si toi t'as pas envie que euh, ta vidéo soit présentée comme ça et qu'on dise c'est la vidéo d'Ardisque machin t'as as le droit de dire mais attends c'est pas... Non, que non, je, quoi, je, je comprends Donc...
1: totalement. Je pense qu'il y a une certaine mesure, il y a toujours eu des fan-films, il y a toujours eu des, 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 tu vois, du, du contenu de fan entre guillemets. Et je pense qu'il y, y a une certaine mesure où c'est du foutage de gueule parce que c'est le jeu en version gratuite et là il n'y a aucune créativité et moi personnellement, bon ça se bof euh, Et il y a une certaine mesure où il y a quand même toute une créativité et comme je le disais, une espèce de sous-culture euh, bien reconnue avec des gens qui sont vraiment passionnés de, de modifications et de choses comme ça de, sur ce jeu. et là je pense que c'est plus vraiment un, un, un amour pour ce qu'a fait Blizzard,
2: justement, plus que, plus que on veut revenir ouais. en arrière. Euh, bah parce je, dirais que, des, ouais. je dirais que sur ce genre de truc, à mon avis, là encore, j'en sais rien, mais à mon avis, avant que Blizzard commence à t'envoyer ses avocats, il faut que ça ait une certaine ampleur. Tu parlais de tous ces modes, je ne sais pas du tout où ils sont, mais. Ah non, tu, mais as on a, parle de, de qui dire qu'ils. Euh... Qui ont
1: des centaines de joueurs, c'est pas grand-chose. C'est ça. Hein, donc, euh, mais donc, voilà. as l'air
2: de dire que ça fonctionne et qu'ils sont accessibles et qu'ils ne sont pas. Euh, immédiatement, ils sont accessibles. Ouais immédiatement ouais, ouais. Euh, euh, harcelé par les par les je, je veux dire les, les avocats bizarres ils ont d'autres choses à foutre aussi que d'aller emmerder les gens qui sont euh, euh, 200 sur un serveur pirate tu vois <rire> euh, <rire> mais, ouais, mais mais et, et, et pour parler des modes en général euh, moi je pense qu'il y a aussi vous avez évoqué la chose en disant ah ouais ça se fait plus c'est dommage ça se perd machin euh, je pense qu'il faut quand même noter euh, le fait que à mon sens la culture du mode existe encore. Il y a des jeux où c'est tout à fait possible. Enfin, on évoquait euh, à
0: un moment. Euh, ah euh, non non, oui pardon, c'est mal compris moi, Patrick. Je disais pas que j'étais nostalgique de ça. Je, je disais juste. <rire> Oui, ça existe. Hein. Même Bethesda, je crois, pour ça, je propose des galeries de que... mode. Mais alors, le problème, c'est que quand ils font ça, les, les modeurs officiels ou en tout cas, la communauté mode trouvent que c'est scandaleux. Alors, moi qui suis un, un amateur de... de enfin, je, je suis toujours intéressé par la démarche artistique qu'on peut ajouter à du jeu vidéo, par exemple. Euh, je suis toujours triste parce que ça reste niche par les gens qui le font, qui n'ont pas toujours envie que ça soit plus, plus populaire et quand il y a une démarche populaire réalisée par un éditeur et là souvent ça crie euh, au scandale ou au commercial ouais mais bon là c'est
2: ça... là c'est encore autre chose parce que tu et... parles de la,
0: de la... ça au contraire je trouve c'est cool si ça se démocratise ou en tout cas que comment dire que les jeux vidéo euh, en fait c'est plus une forme de langage dans le jeu vidéo mm. je trouve ça cool par exemple le prochain enfin euh, l'Assassin's Creed qui est sorti qui va proposer en février de visiter le monde sans se faire attaquer par un serpent ou quoi que ce soit ouais. je trouve ça cool tu vois de ça aurait pu être un ancienne, mode, euh, ouais. voilà, ça un mode avant euh, par un mec qui a envie mmh. de se dire j'ai envie de visiter une pyramide là c'est intégré et c'est ça que je trouve cool c'est quand tu arrives à redécouvrir euh, euh, un jeu autrement que par que le, le gameplay tu vois je, ouais, ouais. Je... non mais je suis d'accord
2: mais ce que j'essaye de dire en fait c'est que et je comprends cette, tout à fait euh, la propriété ça, intellectuelle
0: ça et tout et les gens réalisent pas à quel point c'est très très dur d'arriver à, à conserver une œuvre dans son intégrité quoi non
2: mais en plus en plus excuse moi j'insiste mais ça existe encore il y a des trucs, enfin oui. Minecraft il y a des modes de partout euh, Skyrim c'est hyper populaire il y a des, des dizaines et des dizaines de modes euh, GTA V est hyper modifiable, enfin euh, il y a plein ça existe, c'est oui. une culture qui existe encore complètement donc je veux pas je veux juste pas laisser dire que euh, les modes c'est une sorte d'art perdu qui ne qui, qui n'existe plus dans le jeu vidéo parce que les méchants euh, développeurs euh, tu vois, euh, détruisent la créativité euh, non non mais c'était pas mon propos non plus. Hein. Non non d'accord mais bon alors peut-être que j'ai mal compris mais il y a une. Euh, je pense que les gens ont souvent tendance à penser ça et donc euh, je, je ouais. précise la chose les modes ouais, existent encore complètement.
0: C'est vrai qu'il y, y a un rapport manichéen hein, souvent dans, ouais. dans ce, dans ce, dans ce, sur ce sujet-là mais, mais je suis d'accord euh, je trouve qu'ils sont souvent plus conciliants qu'ils en ont l'air en tout cas ou en tout cas l'image qu'on peut donner aux, aux éditeurs.
2: Bon, en tout cas, euh, voilà <rire> non, pour cette discussion éloigné, mais... qui a été euh, euh, générée par ta, ta ton, ton positron euh, fort <rire> sympathique. Donc les modes et les hacks dans, dans World of Warcraft. Euh, donc c'était une. Euh, J'espère que ça aura été une discussion qui aura intéressé les auditeurs. En tout cas, c'est la fin de notre épisode, de cet avant-dernier épisode de la session de positron qui nous amène à l'épisode 100 qui sera disponible donc juste avant Noël euh, je vous rappelle qu'on a parlé de légion une sorte de euh, psychédélique partie euh, pour euh, vos yeux et vos oreilles euh, du grand méchant renard qui est un film d'animation euh, jeunesse qui est pour tout le monde et des modes et des hacks de world of warcraft qui est dans le domaine du jeu vidéo et qui est quand même très très niche. Merci à tous les deux de nous avoir emmenés dans ce voyage euh, incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs peuvent aller s'ils en veulent plus Commençons par euh, euh, Pascal.
0: Euh, vous pouvez me retrouver sur euh, quasiment tous les réseaux sociaux euh, au Pascal Mabille. Je hein, j'ai pas, pas de pseudo. Et euh, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez découvrir euh, au moins une fois par mois un apographe, un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit. <rire> <rire> Toujours Très bien, et Harddisk Eh
1: bien, écoute, moi je tweete beaucoup sur twitter.com/slash c'est H-A-R-D-I-S-K, H -A -R -D -I -S -K, et je fais des vidéos qui parlent d'audiovisuel deux fois par semaine sur youtube.com/slash
2: aussi magnifique pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr et vous retrouvez également sur ce site les autres émissions que je produis et si vous aimez les jeux vidéo qu'on a évoqué aujourd'hui vous pouvez euh, chercher le rendez-vous jeu sur votre app de podcast ou sur le site en question et vous aurez un résumé toutes les deux semaines de tout ce qui s'est passé d'important dans l'univers du jeu vidéo, dans l'industrie et on analyse un petit peu tout ça et on parle des jeux Récent. Et Dieu sait que, euh, en ce moment, y, enfin cette euh, saison euh, de Noël, il y en a eu énormément. Donc, je pense que tout le monde gagnerait à écouter cette émission. Ça s'appelle le Rendez-vous Jeu, et c'est disponible partout où il y a des podcasts. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode cent.